0: Bienvenue sur Climigré, ton podcast éducatif qui te dit tout sur le changement climatique. Au programme de ce cinquième épisode, la protection internationale des océans. Couvrant près des trois quarts de la surface terrestre, les océans abritent un quart des espèces connues. Les océans sont donc cruciaux pour l'avenir de la planète et pour l'humanité, car ils absorbent à eux seuls plus de 30% des émissions de CO2 dues aux activités humaines. Ils jouent un rôle important dans la régulation du climat. Le premier programme de protection internationale des océans a été lancé par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, le PNUE, en 1974, sous le nom de Programme de protection pour les mers régionales. Ce programme est chargé de mettre en œuvre de nombreuses politiques de protection et plus particulièrement de lutter contre la dégradation accélérée des océans et des zones côtières. Ce programme est également à l'origine du Programme d'action mondiale pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres. C'est le seul mécanisme intergouvernemental mondial qui étudie le lien entre les écosystèmes terrestres d'eau douce, côtiers et marins. Par la suite, le 16 novembre 1994, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée le 10 décembre 1982 en Jamaïque, à Montego Bay, entrée en vigueur. Cette convention internationale constitue le socle juridique du droit international de la mer. Outre les zones économiques exclusives, et la codification du droit maritime, cette convention fait de la zone internationale des fonds marins, autrement dit la haute mer, un patrimoine commun de l'humanité à protéger. À ce titre, dans les textes, les États ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin, y compris les écosystèmes dits rares et délicats, ainsi que l'habitat des espèces et autres organismes marins, en régression, menacés ou en voie d'extinction. L'obligation de protéger et de préserver le milieu marin est complétée par d'autres dispositions de lutte contre la pollution de l'environnement marin. A noter tout de même que dans ces textes, l'océan est avant tout considéré comme un puits et un réservoir de gaz à effet de serre. En février 2021, l'ONU a lancé sa décennie pour l'océan avec comme objectif clair pour 2030 un océan propre où les sources de pollution sont identifiées et réduites ou éliminées, mais aussi un océan sain et résilient où les écosystèmes marins sont protégés, restaurés et bien gérés. Un océan productif soutenant l'approvisionnement alimentaire durable et l'économie océanique. Un océan sûr où la vie et les moyens de subsistance sont protégés des dangers liés à l'océan et au changement climatique. Un océan accessible pour tous avec un accès ouvert et équitable aux données, à la technologie et à l'innovation. Un océan qui est précieux sur le plan social et où les sociétés et les peuples sont engagés pour le développement durable des mers. L'année 2022 a été consacrée par l'ONU Super Année de l'Océan. Ainsi, lors de la COP27 en Égypte, plusieurs déclarations ont visé à renforcer la reconnaissance du rôle fondamental de l'océan dans le système climatique et la nécessité de le considérer comme notre meilleur allié dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi, la France a exprimé son soutien à un moratoire sur l'exploitation des fonds marins, c'est-à-dire un délai supplémentaire à la communauté internationale pour étudier plus en profondeur la question des impacts de l'exploitation des fonds marins sur les océans. Les Pays-Bas ont également lancé le groupe des champions pour les deltas et les zones côtières. Ce groupe vise à harmoniser les actions entre les pays et les petits états insulaires afin de parvenir à une gestion durable des deltas et des zones côtières à court et moyen long terme, mais aussi de fournir des conseils spécifiques aux pays sur la mise en œuvre intégrale de leurs plans nationaux d'adaptation ou de leur stratégie nationale d'adaptation au changement climatique. L'inclusion croissante de l'océan dans les discussions sur le climat se reflète également dans les déclarations finales de cette COP27 qui soulignent l'importance de garantir l'intégrité de tous les écosystèmes, y compris dans les forêts, l'océan et la cryosphère, ainsi que la protection de la biodiversité. Il souligne le rôle essentiel de la protection, de la conservation, de la restauration des systèmes d'eau et des écosystèmes liés à l'eau dans l'obtention des avantages et des co-bénéfices de l'adaptation au climat, tout en garantissant des sauvegardes sociales et environnementales. Dans cette lignée, du 3 au 9 février 2023 s'est déroulé à Vancouver, au Canada, le 5e congrès international sur les aires marines protégées. Quelques semaines après l'accord historique signé lors de la COP15 de Montréal sur la biodiversité, quelques 3000 officiels scientifiques, membres d'organisations non gouvernementales et de groupes autochtones se sont donc retrouvés pour discuter océan. Ce cinquième congrès était un rendez-vous crucial pour la planète. Si les pays du monde entier se sont mis d'accord en décembre dernier lors de la COP15 pour la biodiversité, pour protéger 30% de la planète, à savoir 30% des terres et 30% des mers d'ici 2030, le cadre d'application de ces mesures doit être encore précisé par l'ONU. Et la marche est immense pour les océans, qui doivent voir leurs zones protégées, c'est-à-dire des espaces délimités en mer, qui répondent à des objectifs de protection de la biodiversité marine et qui favorisent la gestion durable des activités maritimes, et où l'activité humaine est restreinte, voire interdite, plus que triplée. À l'heure actuelle, on dénombre seulement 8% des océans mondiaux classés en aires marines protégées, dont 3% en protection haute, c'est-à-dire avec interdiction quasi totale d'exploitation par l'activité humaine. Les faibles chiffres s'expliquent par les forts intérêts économiques du secteur de la pêche, du pétrole et des mines qui s'opposent à la protection du milieu marin. Porter à 30% la surface d'air marine protégée signifie qu'il faudra aussi trouver une solution plus durable pour les 70 autres restants de l'océan, Ont tenu à rappeler les organisations non gouvernementales et les scientifiques présents lors du Congrès. Autre objectif clairement affiché lors de la rencontre, celui de préserver les espèces animales qui peuplent les océans comme les poissons, les cétacés, les coraux et la faune présente dans ces milieux, en raison de leur fragilité et de la richesse de leur biodiversité. Les États membres de l'ONU se sont réunis du 20 février au 3 mars 2023 pour tenter d'aboutir à un traité sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, soit de la haute mer. Une session qui, en principe, serait la fin des négociations débutées il y a plus de 15 ans. Il aura fallu attendre le samedi 4 mars, peu après 21h30, pour que la présidente de la conférence intergouvernementale annonce sous les applaudissements des délégations la fin des négociations par ces termes. Le navire a atteint le rivage. Plus de 15 ans après les premières discussions, la troisième session onusienne sur le thème d'un traité international pour protéger la haute mer a finalement permis de finaliser le contenu du texte. Il ne sera plus possible de le modifier sur le fond. Si le contenu exact des termes du texte n'est pas encore connu, les associations comme Greenpeace ont salué un tournant décisif et un jour historique pour la conservation et la protection de la nature. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, s'est félicité d'une victoire pour le multilatéralisme et pour les efforts mondiaux visant à contrer les tendances destructrices qui menacent la santé des océans aujourd'hui et pour les générations à venir. Le nouveau traité vise ainsi à mieux protéger la haute mer en créant des aires marines protégées dans les eaux internationales pour protéger d'ici à 2030 30% de la surface des hautes mers. Si les États avaient déjà la possibilité de créer des aires marines protégées dans leur propre zone côtière, pour la haute mer, il existait un flou juridique à ce sujet. Il n'y avait pas de mécanisme international permettant de créer ces zones. Ce texte va donc permettre juridiquement de pouvoir créer ces aires marines protégées en haute mer. Autre avancée majeure de ce traité, il introduit l'obligation de réaliser des études d'impact sur l'environnement des activités d'exploitation envisagées en haute mer. De plus, si ce texte a pu être signé, c'est aussi parce que les pays ont pu s'entendre sur la question capitale et hautement sensible du partage des bénéfices concernant les ressources marines génétiques collectées en haute mer. Ce sont des organismes qui peuvent aller des virus aux bactéries ou à des animaux plus imposants et qui représentent un enjeu de taille, notamment pour la recherche médicale, mais aussi pour les industries cosmétiques et pharmaceutiques. Un marché qui a tout de même représenté en 2017 près de 3,8 milliards d'euros, qui ont principalement profité aux pays développés, qui disposent des technologies nécessaires pour pouvoir redescendre dans les profondeurs marines. Les pays en développement n'ont ainsi pas les moyens de financer ces expéditions et recherches très coûteuses. Ces derniers demandaient donc des compensations financières pour l'utilisation et la commercialisation de ces organismes génétiques qui, selon le droit international, n'appartiennent à la fois à personne et à tout le monde, puisqu'ils se situent en haute mer. Cette demande a longtemps été refusée par des pays comme les États-Unis, le Canada ou encore les États européens qui militaient eux pour une compensation technologique. À l'ONU, les États se sont donc mis d'accord sur un mécanisme financier qui permettrait de partager les futurs bénéfices engendrés par l'exploitation de ces ressources dans la haute mer. Une partie des bénéfices sera donc redistribuée à la communauté internationale et aux États du Sud. Il reste encore à rendre concret le mécanisme de redistribution. À noter tout de même que le nouveau traité n'aborde pas du tout la question de l'exploitation minière dans les fonds marins, l'autre question pourtant hautement stratégique autour des eaux internationales. Outre les ressources marines génétiques, les écosystèmes de la haute mer regorgent aussi de matières cruciales pour l'avenir, comme du nickel, du cobalt ou du manganèse, souvent présentés comme le pétrole du XXIe siècle et utilisé pour la fabrication des batteries des voitures électriques ou des smartphones, mais dont l'exploitation sur Terre pourrait s'épuiser à l'avenir. Cette question fait l'objet d'une furieuse bataille entre pays partisans d'une exploitation rapide et ceux, comme la France, qui souhaitent un moratoire sur le minage de ces ressources dans les fonds marins, le temps de pouvoir évaluer les effets sur ces écosystèmes particulièrement fragiles et réguler par une autre instance, l'autorité internationale des fonds marins, fondée en 1994 sous l'égide des Nations Unies. Cette instance doit ainsi mettre en place un code minier dans les mois à venir pour tenter de réguler ces pratiques et éviter une nouvelle ruée vers les ressources marines. Si l'accord signé samedi par les États membres de l'ONU est historique, tout n'est toutefois pas gagné pour les eaux internationales. Si certaines pistes, comme l'extension des zones d'air marine protégées, font peu de doute, il reste à savoir à quelle échelle et à quel degré de protection seront accordés aux différents espaces concernés. L'ONZ Sea Shepherd a dit attendre de voir les moyens concrets déployés et la nature des accords conclus avant de sabrer le champagne. Par ailleurs, il reste encore un long chemin à parcourir avant que le traité ne soit légalement approuvé. Si les délégués ont en effet finalisé le texte sur le contenu, désormais gelé sur le fond, il ne sera formellement adopté qu'à une date ultérieure et après avoir été passé au crible des services juridiques onusiens et traduit pour être disponible dans les six langues officielles des Nations Unies. Par ailleurs, il ne pourra entrer en vigueur qu'une fois que suffisamment de pays l'auront signé et adopté légalement dans leur propre pays, soit ratifié. Le risque présent étant que trop peu d'États ne ratifient cet accord, ou que les grands états développés, comme la Chine par exemple, n'y participent pas, réduisant ainsi fortement son efficacité et son application. À bientôt pour un prochain épisode de Climigré, ton podcast éducatif qui te dit tout sur le changement climatique. aux pays développés,